0: 各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。今天啊，受到一个雪球网友的推荐，看了董明珠啊在前两天东莞的2018呃格力呢中国制造高峰论坛上的开幕致辞，呃，大概是50分钟的时间。虽然这些内容呢，我应该是不止三遍、五遍、八遍、十遍的听过。董总讲的这些内容呢，我基本上做到如数家珍，但是我觉得还是在这个时间点把这个演讲的音频帮大家截取了下来，还是想放给更多的朋友去听一下。一个呢是未必有很多朋友像我，嗯，比较了解格力，也比较了解董总的为人跟他的一些经历。呃，还有呢，就是在现在这个30多块的格力的价位上，我们看一看格力的掌门人、呃，每天都在思考什么内容？他这个公司每天都在做什么事情？他希望未来的几年在哪些方面进行一些突破？他这些突破是不是顺应了时代潮流？是不是顺应了国家意志？是不是顺应了一个好公司它该有发展的路径？在这个里面，我觉得还是非常有干货的。他从他讲了格力的一些历史，他讲了董明珠到了格力之后，他的利润啊，他的研发，他的整体的规模发生的一些变化。还有呢，他的空调，他更多的讲的是他在一些也极端的情况和特殊的地区也能够采取格力的空调，包括在美国的凤凰城啊和水水牛城的项目。还有呢，就他讲到他他的工业制造、机器人，包括呃一些家电的设备、小家电，包括手机，也包括了他也非常直言不讳的说，这次的分红是为了更好的发展，是为了让大家以后获得更好的分红，也非常敢说的提到了，比如说像华宝啊、春兰啊、志高啊、科龙啊，也提到了别人说他。是网红，他也直言不讳说：“我就是网红。如果我不是网红，整天在外面参加这样的活动，敢说的话，那我的公司很可能早就被姚振华收掉了。当然，这个我觉得，呃，他有他的评判，资本市场有资本市场的规则，这个我们不来做评判。但是，至少从我来看，他在外面做网红，更多的事情是在为格力摇旗呐喊，是在为国力格力做不遗余力的推广。”呃，他还有呢，说现在的格力的股票跌的比较多，那你们赶紧买，我们要要对股民负责的。这个呢，我觉得一个董事长能够一把手在这样的公开场合说你们赶紧买我们的股票，这个是需要一定的胆量和魄力的。呃，第二个呢，哼，董总一直还没有把股民这个词改成股东啊，哪怕持有一百股的格力股票。也应该是格力的股东啊，而不是股民。当然，这个是我自己的一些呃粗浅的看法。那我觉得还是利用周末啊，把这个五十分钟的节目听一听，思考一下。你现在如果持有格力的话，你到底看中的是格力的什么？是它能赚钱，还是它能讲故事，还是它希望往好的地方去发展？有人说，董明珠这个大嘴巴，什么都讲，什么都。呃，愿意说。其实，我认为董明珠董总是一个非常有政治觉悟、非常有嗯深思熟虑、非常有高瞻远瞩的一个企业家。他非常知道现在中国要什么，他也非常知道未来的一些发展的路径。需要一些企业承担这个国家呃成为制造业的脊梁、成为制造业的栋梁的时候，他。呃，应该是格力，应该是跳出来成为这一个，呃，嗯，无论是在国家还是在党旗下面的一个非常好的标杆企业。这样的企业会被，嗯，国家所去重视、所去推崇、所去偏爱。这样的方式在中国这个，呃，经济体制内的发展，应该说是一个最强大的发展路线。那好吧，我不啰嗦了，那就各位先听听录音，听完之后有什么想法和见解，或者是你的感受，欢迎你在后台留言给我。那就这样
1: 。东莞的朋友们，大家下午好。我很高兴啊，今天来到了东莞市。东莞市在我心目当中的印象非常的深刻，有无数个制造企业。在这儿，但同时，我们东莞也因为前几年的扫黄，让东莞知名天下。但是今天，我希望我们东莞的知名天下是来自于我们的中国制造。实际上，我进来以后，刚才放的这个短片，是我已经经历过的，但是我依然的。感受到心情澎湃，这、就是因为我们有一种使命感。我们在当下一个新的时代，如何来创造新的辉煌？如何能为我们祖国的强盛贡献我们自己的力量？同样，今天是我们每一位都应该思考的。我记得在今年的广东团的代表会上，总书记到了我们团里来，给我们广东给予了巨大的肯定，同时也给我们指出了希望和要求。广东是中国改革开放走在前列的省份。我们因为改革开放有了这样的机遇，才使我们每一个人把自己的智慧展示出来。所以我们广东走在中国的四个前列，如何保持？在今天，我们大家要重新思考。过去我也参加过很多的论坛会。但这这些会上，我们更多的考虑的是，谈的是如何赚钱。如何赚钱，今天已经不是我们讨论的题目，而我们讨论的题目是如何走在前列。广东改革开放四十年取得的经济发展。有目共睹。曾经，我们都有一个梦想：南下，下海干什么？淘金。但是我们广东省在改革开放的今天，再回头看，虽然我们的经济做大了，但是我们更要关注的是短板。我们从过去的模仿时代。到组装，到今天，走上一条自主创新的之路，我们面临了一次重大的选择的同时，我们更要有决心，来实现中国制造强的梦想。在这次会上，也给我们广东省提出了三个一：发展、创新、人才。我们发展如果没有人才，没有创造的动力，我们的发展就可能停步。那所以今天在这里，我特别高兴的是，我们今天来自于东莞这个地区有这么多人聚集在这儿，我觉得最重要的一个原因能让大家。聚集在这儿的，就是因为我们每一个人都是有梦想的人。其实我们在发展的过程当中，在我们每一个行走的过程当中，我们会遇到无数的困难，无数的挫折，甚至于我们在发展的过程当中。当你和一部分利益在做博弈的时候，你遭到的打击，我想，我们今天在座的人和我一样，都应该有感受。但是我们在任何时候都要有信心，坚定自己的信念。没有信念，你无论是。在温房内，还是在狂风暴雨之中，你都可能被击垮。但是我们有了信念，那我觉得我们将会排除一切困难，来实现我们的梦想。今天在这样的一个讨论场合，我们大家都知道，我们遇到了最大的国际的现在面临的。中美贸易战，可怕吗？担心吗？我觉得没有什么可怕，没有什么担心。只要我们坚持自主创新，我们只要坚持我们的信念，用中国的制造，用我们的创造，把这个爱献给世界。你能容下世界，世界就能容下你。所以，我觉得今天这个会议，最大最大让我感受到是一股力量。我已经是一个六十多岁的老人，但是坐在的台下都是年轻人。我相信未来的三十年、四十年的发展，你们将为这个国家。为这个国家的强大，来展示你们的才华和智慧。有人曾经问过董明珠：六十多岁了，你可以享受了。但是，我觉得人的最大的幸福，不是坐在那儿享受，而是你挑战的每一天。格力的发展，说实在话，我们在家电行业跟所有的企业，我认为是一样的。没有技术，没有技术怎么办？格力在发展的初期，唯一的一个笨办法，用材料兑出来的产品来保证消费者的需求。或许在卖空调的时候，经销商说格力空调最好，你凭什么说它好？既没压缩机，也没电机，控制部分等等核心技术都不在你的手上，你凭什么说比别人好？它唯一的好就是什么？诚信。它的空调要比别人重15公斤，用材料堆出来的质量，你能说它不好吗？当时在中国没有技术的条件下，它就是最好。这是因为一个企业的文化。回头我们今天看，格力今天能站在这儿自豪的告诉大家，全世界最好的空调在格力。这不是中国，是世界。那么它是发展是有了这样的一个过程。我记得我们从九一年的成立格力电器公司，组合到九六年上市，上市的时候九六年我们应该是三十七。那么，在九六年上市之前，格力电器是一个什么状态？我刚才已经说了，用材料堆出来的。在那个时代，我们的时唯一的办法是什么？打价格战。那格力电器在这个情况下，格力电器内部又是一个什么样的问题呢？它是在一个建设的初期。没管理，没制度，没标准。虽然我们把质量做起来，用材料堆出来的，但是你对真正的技术的理解一无所知。96年，因为95年创造了巨大的财富，那年真正的实现了盈利，所以我们顺利的上市。那上市以 后， 我们募集到资 金， 那就开始要搞发展。我们整个股市上募集到资金是五十亿左 右， 但是我到今天为 止， 我们给股民的分 红， 应该我没有记错的 话， 在四百亿左 右， 我们足足的给股民的投资回报。用分红已经让他获得了几倍的成长，但我们的股票，以我个人为例，我当时拥有的一万块钱的原始股，已经翻了两千倍以上。所以，一个企业它一定要有社会责任担当，无论是对股民。无论是对社会，无论是对你的员工，更重要是对你的消费者，没有消费者，前面的三个责任都承担不起。所以，格力电器在九五年为了抓质量，因为我们也坦诚的面对，要承认自己的不足。我记得我们九五年之前。格力电器的采购，从技术的角度，没有一张图纸，一个技术员人员可以定采购。他说哪家好就哪家好，所以存在了诸多的，导致的企业面临的问题。我相信今天你们在座的，肯定也会有我们当时的问题，比如说内外勾结问题，啊，用官方语言讲叫腐败问题。进来的产品的部件是否达到要求，没有人知道。谁给钱好处，谁的产品就可以进来。尽管是如此，我们用材料堆出来的产品，依然有很多的什么大量的售后维修，那就更认为我们存在的问题。所以我们在九五年成立了筛选分厂，用此办法来解决我们的产品质量。那一路发展到了二零零一年的时 候， 我们虽然成立了很多的相关部 门， 比如说刚才讲的筛选分 厂， 但是本来这个分厂是控制质量 的， 就是所有进到公司的零部件是达标 的， 但是由于第 一， 我们没有完整的图 纸， 所以质量的考评。也是相关个人说了算。第二个就是官商勾结，什么官？就是我们的采购员、我们的技术员，他们拥有手上的权利和供应商勾结。那筛选分厂最终随着这个时间的推移也已失效，因为你的上游供应商本事大到能找到你的检验员家里去。这个检验部门形同虚设，那所以我们有了筛选分厂，为什么还会出现停线呢？甚至于很多起的员工罢工。在二零零一年，我们就在研究，究竟是怎么了？我们有制度，有要求，有规定。但是，为什么还会那么多的劣质的零部件上线？为什么多起发生员工罢工？二零零一年，我们设立了无数个信箱。这个信箱摆在哪里呢？过去也有，摆在厂长的办公室门口。我想请问。厂长的权力大到说随时叫你走人，你这个员工还敢去投诉吗？所以那个总经理信箱形同虚设，没有价值的总经理信箱，那我们就一层一层听到的声音都不是真实的。所以，二零零一年把总经理信箱设在了厕所。设在了食堂，设在了我们墙的角落没有人的地方，怎么样？我们有时最高的时候收过七百封投诉信。这就我要回答今天有人问我，说董明珠你的企业搞到今天这样，你们学的是哪一个国家哪个企业的管理？我说没有。我们的管理模式是我们在实践当中不断的纠正纠错，最后成为了一套完整的管理模式。我们的管理模式现在已经在国家进行评审，可能有一天我们的管理模式将成为中国的标准。那我前面讲的这里看起来都是小事，但是一个企业恰恰是把小事解决了，就没有大事。两千零一年，我们从制度上、从管理上在琢磨，除了刚才我讲的，成立了啊，设立了总经理新乡，我们真正了解的员工的诉求。其实我们的员工非常可爱，他们的诉求并不高，他们只要一点公平。而我们很多的管理，我们的企业的中层干部已经把权利为自己所用，给你的工资高和低，不是你的工作表现，是你跟我的关系。所以，企业也有腐败。你们今天在座的很多都是民营企业，你说我民营企业没有？我告诉你，回去好好查一查。腐败很严重，没有腐败就像人一样的，如果不生病，他一定很健康。但你身上有一点点小毛病，就会影响到你的全身。影响到你的状态，这就是我们讲的企业文化。所以，两千零一年，我们对公司内部首先整顿到管理层。那一年抓了很多人，抓了什么样的人？在我们厂隔壁，就有一个技术人员能在那开了一个工厂，提供的产品给我们。号称是韩国进口，卖给我们是十几块钱一个，但是它的成本一块钱都不到。你想告诉我这样的企业管理能行吗？这样的人不抓能行吗？不行。所以干什么你就要斗，在斗争中成长，在斗争中。求和谐，我们也有一个，大家现在都讲人才，博士算不算人才？从技术层面来讲，你可以认为他是人才，但是一个人才最要的第一个问题就是道德。如果一个没有优质的品德，你所谓的技术人才。我并不认同。我们公司曾经有两个博士后在格力，但是这两个博士后最终离开了格力。格力没有了博士后，那时候走的时候也就是零二年、零三年吧。那格力天不就是塌了吗？但是我发现这两个博士后走完以后，我们拥有的技术也越来越多。我们今天，格力拥有的技术，在这个空调领域里面，我们可以为中国制造骄傲地说，全世界空调行业最好的技术在格力。那大家一定想问我，这个博士后你不用，你怎么可能有好的技术出来呢？我们干什么？要给他平台，给更多的年轻人、有思想的人，把他们的思想、把他们的梦想变成现实。我们的博士，我今天还是不得不提点名，如果不点名，大家不清楚。我们这个博士，当时在清华大学博士做智能专业的两位。一位来到格力，当时我们很兴奋，意味着中国的制冷的专家百分之五十到了格力。结果他给我开发一个产品，因为我们成本比别人高啊。刚才讲重15公斤，我们说你能不能从技术上改变一下？他就创造了一个节能啊、呃，这个降低成本的产品，降低了多少呢？ 4 0块。那降低这个成本以后是干什么呢？消费者买了这个空调以后，不知道这个空调是开了还是关了，温度多少也不知道，这不明显的叫做偷工减料吗？这能怎么能称之为技术呢？啊，所以当时我们就很生气，啊，也找他谈话，而且技术队伍强烈的抗议，为什么？因为他不是带你一批年轻人去搞技术开发，他天天干什么？上班了就把门一关，接待什么？接待供应商。因为他的权力巨大，他可以说哪家的产品好，他就好，没有标准，没有规定。在这样的情况下，我提出来，必须把它免掉。当然也有分歧。因为我不是搞技术，啊，你们在网上有人看，董秘是不会搞技术。但是为什么我在当董事长以后，我们格力电器的产品完全发生了颠覆性的变化？是因为我们牢牢记住，消费者的需求就是你开发的方向。结果大家要把它免掉以后，我们的领导要有分歧啊。有人说把它搞掉了，那不是说格力不注重人才？啊，不重视技术，结果这个人走了以后，到了科隆，科隆今天不在了，啊，再后来到了志高了，你用志高空调吗？不用，所以我觉得一个企业的文化建设对人才的培养，一定要有清醒的头脑。要进行的投入，所以我们在二零零五年开始有了自己的压缩机电机，在这时候我们就走向了一条真正的自主创新之路，特别是压缩机，我们很自豪，是吧？人家说我耳朵很灵，我到那里就一坐，听到那个声音就知道是不是格力。因为格力听不到声音，听到声音肯定不是格力，对吧？这就是什么？这就是创造。所以我们对创造的理解是什么？今天总书记提出来了：饭碗要端在自己的手上。我们如果仅仅依赖于别人的技术，来跟在后面跑。你就是跟一个瘫痪的人是一样，你要想站起来，你必须什么？靠着别人，别人不给你靠，你就倒下。这就是我们今天在座的这么多人，来自于不同行业、不同企业的企业家们，要认真去思考。我们宁可走得慢一点。但是我们一定要掌握核心技术。但是中国，啊，我已经讲了三次了，格力可以代表中国制造，可以喊出让世界爱上中国造，但是一家不行。我们希望更多的企业能够同心协力。这个大数据互联网的时代。我们已经不是过去单打独斗，我们中国的企业要携手同行。今天一定有很多是为格力配套的，是吧？那我想，我们共同研究的是如何把我们的品质、把我们的技术做成世界级。的。大家看到我刚才有一句话。啊，我是经常跟我员工讲，我们即使今天我们的技术已经站在了领先的地位，但是一定要记住，创新是永无止境的。就像我们，如果你站在山顶上，从底下看你已经是最高峰，你不要忘记你的头顶还有星空。所以，我们创新是一个企业的永远的话题。无论你做的多好，你也要创新。比如说，我做手机，可能大家都看网上，啊，到处一篇指责声，格力手机不好，你怎么知道我好不好？你把你自己搞好行不行？是、啊、吧？我好不好？我很清楚，因为未来。我们这时代是在变化的。当有一天我的手机让你跟我家庭的所有的产品都能连成一片的时候，你在手机上可以看到，通过我的空调看到家里的情况。你通过你的手机看到你家里来了陌生人没有？同时，我们在未来的大数据互联网的时代。究竟是一个什么样的时代？我们曾经在过去的几年，大家一片恐慌，啊，互联网，互联网好把我们传统企业就要压垮，但是你错了，没有我们这些制造业，你那个有用吗？你总不能个个都变成马云，就卖东西吧？你就网上卖东西。也得我们有产品给你吧，所以我觉得我们做制造业的赚的钱很辛苦，不像搞房地产，不像搞金融，更不像搞投资，那也不叫投资，叫投机。我们要有定力，无论是吃亏还是受到委屈，但是我们要牢记自己的使命。既然你选择了制造，你就不要后悔。所以，当一个人在走的过程当中，对吧？刚才主持人说我是网红，我是网红。我网红的原因有很多种，对吧？甚至你要骂我，天天无事不干就干网红。我要不干网红，我要不公开发声，那姚振华不把格力收了？对不对？我们连一个讲真话的勇气都没有，你还干什么？还谈对社会负责吗？所以，格力电器是我们家电行业唯一一个不做房地产、不做金融的企业。我们就坚守自己的信念，把制造做到极致。因为我们的制造创造，而让人们的生活更加美好，所以我们格力电器空调已经成为我们一个部分。我们已经从一个单一的空调发展到多元化的企业。首先讲空调，啊，这空调是我的主业。大家想，空调可能最关联的就是冷气，从来没有人把空调跟暖气结合起来，就在低温的地方没有办法能让它制热，所以我们的北方传统的供暖都是用什么？用锅炉，用燃气。那是因为什么？因为我们没有技术，所以我们就要创造技术。格力电器。发明了双级压机、三级压机、光伏空调一系列的这些技术，都是目前唯一的，唯一的技术就有唯一的话语权，你不要吗？我的空调给你省电一半，你用别人空调一千块，我就要五百块，你不用吗？这就叫什么？创造市场，改变生活。所以技术是很重要的，但是不是买来的，而是要自己创造的。那么这段时间，网红啊、呃、又出现了，董明珠造芯片，股价就掉了。网上我看了一句话，网上说。董明珠造芯 片， 这不是好事 吗？ 为什么股价要掉 呢？ 别人一讲造芯 片， 股价要不 涨？ 他 说：“ 因为董明珠真 做， 那么多芯 片， 研究那么多 年， 国家给了那么大多的科研支 持， 没做出 来， 真的有那么难 吗？ 难是难在我们的人心。你愿意舍得吗？只要你舍得，就一定能做成。所以，我做芯片，股价就掉。那今天在这里，我正好拉一遍。如果格力股票掉的时候，你们赶快买进。啊，格力电器的发展不是靠股价高和低发展的，是靠自己的创造，是靠自己的产品赢得市场。而成长的，有人曾经买股票说那个股票好，已经五十倍市盈率了，你买买看。最后钱给别人骗了，最近这么多的暴雷，大家也看到了。但是格力，任凭风吹雨打，甚是闲庭信步。我们对自己有信心，所以股票跌，我认为别人讲跌的愁，我跌的好。跌到我就买，对吧？格力股票到今天为止市值也就才十倍。很多人说这个股票不行，你看人家的市盈率三十倍、五十倍，还有一千倍的，听了都把你吓死了，对吧？因为我们不去做这个。那为什么你的股价炒那么高呢？融资。一个企业发展的初期。上市就是因为有资金的支持扶持你长大，但是你不能一辈子靠融资来发展。真正好的股票，并不是股价越高越好，而是看企业的实力。在家电行业，格力电器的盈利达到了百分之十五，但是我的第二名呢只有百分之七。他的股票市盈率是比我高，你去买买他看。当然，你要搞投机炒股票，那另当别论。但是，真正的投资者只能选择格力。我今天在这讲，我就承诺，我从来都对,对我的股民负责。讲到这里又讲，去年没分红，网上又是炒了一片。董明珠你为什么不分红啊？我们投资的就是要分红，不错。但是那个企业投资上市二十年没给你分红，你也不吭声。我给你分了十年红，就今年不分红，你叫啥？对不对？你是一个长期投资者，十年都持有手上，十年都给你分红，十一年不分红，为了再发展的更好，给你分红分的更多，有什么不可以呢？对吧？所以我实在是想不通，但是我也无所谓。因为人最大的是什么？要问心无愧。所以格力发展，我们从空调能把我的空调在美国最高温的地方啊，我们很多在座肯定一直到美国去过。你到凤凰城看，因为它温度高，它希望节能。所以我们打造了世界独一无二的光伏空调，就有了市场。第二个，因为我们有双级、三级的独一无二的压缩机，所以我们同样在美国最低温的地方——水流城，零下几十度，它能给它解决冬天制热的问题。这说明什么？技术引领世界，啊，技术引领世界。那么大家可能要看到我第二个板块，说你董明珠你空调做的很重要，说董明珠你空调做的那么好，你为什么还要做别的、啊？那是使命、责任，因为我们格力在进行自动化的过程当中，我们在中国很多产品根本没办法满足我的精度要求，所以我们全部靠什么？靠买国外的设备。我就在 想， 我们这么大的一个中 国， 连一个我们高精尖的设备做不 了， 我们全部依赖于进 口， 我们是不是该做点什 么？ 所以在二零一三 年， 我就坚决投资装备。当时很多人不看 好， 但是今天我们的成果已经告诉大 家， 我们非常成功。而且我们这里关键的技术，全部由我们自主研发，或者是跟我们中国的一些企业合作。格力电器到今天能成为世界级的，当然我不反对别人搞引进，但是我们有自己的战略。我们公司没有一个高鼻子蓝眼睛的外国人。全是中国人，这是第一个。<笑>我们一万两千多个技术开发人员，全是中国的高校毕业生。第二个，格力所有的这些技术是来自于我们原创。现在我们已经有自己的数控机床。激光切割机、复合机床等等，啊，大概一系列的，啊，数十种。我们目标就是格力电器未来的两三年以后，我们所有的加工设备来自于自己，来自于自己的原创。同时，我也希望我们今天在座的也要支持我，你们应该选用我的设备，就是最好的选择。因为我们以前曾经在日本买过一台设 备， 接近五百 万， 但是我们自己做起来以 后， 三百万都不到。你想想 看， 我们中国制造如何强大起 来？ 就是再次呼吁大家同心协 力， 一定要同心协力。我们因为走自主原创之路，我们的模具精度达到，在同类的一个产品，我们的速度要比原来我们进口的快百分之二十五，同时我们的成本获得了进一步的掌控，所以我们在智能装备。机器人、高端设备，同时我们在模具厂，目前全中国我们可以排在第二。多长时间？五年时间。那所以这里我想和大家分享的是，你不要舍不得，舍得守的守在前。当时我要搞这些项目的时候，我们的高管团队。带着怀疑的目光，就像网上说，董明珠又是董事长又是总裁，叫独裁，对吧？那没有人监督他了。你们自己回去想想看，你们靠监督，你没有正确的选择，监督能把它监督成功吗？所以我们要敢于拍板，敢于决策，敢于担当，这就是一把手。我毫不惭愧地说，我就是我说了算。但是有一条，你要说得对才能算呢。你不知自己是谁，你乱说乱指挥，那肯定不行。所以我们在做敢拍板的事情，一定要格局有胸怀，一定要记住自己的责任和担当。我很自豪，我经常在外面讲讲，网上现在还在这么说：董明珠没犯过错，那当然不能犯错。我犯个错让格力损失一百亿，那还得了、啊？不要一百亿，一分钱都不行。那怎么样才能不犯错呢？你就是要严谨，对吧？对每一个决策，你对这风险的评估，就像人家说我做手机失败了，那我的利润率为什么在全家电行业最高呢？那证明没错嘛，对吧？我们任何一个风险，只要能够承受。我就就应该去做，比如我的数控机床，我要不做，但是也许是失败。那你因为怕失败就不去做吗？那你怎么可能有今天呢？我今天怎么可以站在那大胆的说你们要用我的设备呢？那我更不敢讲话啊！所以说，我觉得作为一把手，今天来的很多都是一把手，这是我们大家分享。我觉得一把手一定要有敢担当。敢拍板，但同时又有充足的风险评估，最好我有失误。所以我在做这些的时候，并不是因为说这个行业赚钱多，我去做。我是越人家越不做的，我越要做，因为只有这样，这个大家不愿意做的，你才能做出来，才能对社会的贡献更大。大家都抢着做，如果我想抢着什么赚钱做什么，投资去，搞金融去，搞房地产去。昨天，昨天还是前天，有一个人到我们单位，啊，是到我们单位来，来来搞合作，来跟我们谈的。他也问到这个问题，他说：“你们坚持不做房地产，太了不起。”他说：“蒋老师，我们当时做房地产赚的，我们都不好意思了。”赚的太多，赚的自己最后是什么？没有定力。我觉得一个人的成功，不是因为你个人拥有的财富多少。一个人的成功，是因为你造就了多少别人能够成为富翁。我现在经常在街上走的人，当然我现在发现啊，网虽然我是网红，网上也有人骂我，但是那是少部分人。那没有人骂你也不好，为什么？骂你是个好事，提醒提醒你，对吧？有什么不可以呢？你听听而已。但是你相信自己，我觉得支持我人太多，因为我经常走到街上碰到人说：“董姐，我因为你我发财了。”啊，特别是现在我们正在培养新一代，因为现在确实一个跨时代。从时代来讲，跨时代；从年龄段也是跨时代。现在是80后、90后的时代了，我还是50年代的人，更要靠边了，啊！但是我在我们的晚会上讲，虽然我60多岁，但是我依然年轻，不是我的生理年龄年轻，是我的心态年轻。我只有25岁， 9 0后的为什么不能一起干呢？是吧？所以这就是我们讲的，人的幸福，什么叫幸福？有人说我天天搓着麻将，没事游山玩水。好幸福，那是幸福，那是你的选择。我的选择是什么？天天没事找事干，那也是幸福。人家说董明珠干什么？我说一天我就一两点一线，上班下班回家。呀，那么枯燥，那么累，何必呢？但是因为你回头再一看，上千人、上万人，因为你他们生活的很幸福，难道你不幸福吗？一定幸福。啊，所以说，我觉得，在人的一生当中，你的选择是由你自己来做决定的。我们经常在讲，我每年，大家可能今天看到我们这个视频很短，五分钟。我们那天的晚会是三个小时。我们格力电器，大家也问，你这么成功，现在九万多人。你用什么方法能让这个企业还能运转的这么好？我就讲企业文化建设。这个企业的文化决定了企业的行为，也同时的决定了企业的最终的结果，啊，最终的结果。所以我当部长的时候，让企业九五年真正盈利，我真的不想来当部长。因为我当业务员一年拿一百多万，回来当部长只拿十万。从收益来讲，我当业务员更潇洒。当部长最大的问题，回来你不是管物，你是管人，面对的面对了这么多的问题，你怎么办？当时公司要我回去当部长的时候，我认为公司内部很好。就回去一看，超出我的想象。我们当时那一年做了四个多亿，应收款五千多万。后来是九五年以后，慢慢慢慢做的好，盈利多，才让企业把那五千多万把它消化了。如果持续像这样亏损，华宝倒了，科隆倒了，那格力比他们倒的还要早。所以我自己认为。我对格力的贡献，除了那么多的人的努力，但是我觉得我们营销给格力立下了汗马功劳。<笑>所以我觉得我很自豪。当然，网上你们也看到，这个创始人、创的到底谁是创始人？我觉得如果讲创始人的话，应该从八八年开始，那是有海利工厂。有冠雄塑胶厂，九一年由上面的集团工业发展总公司三家最后组合成格力电器股份有限公司。我觉得每一个时间段都有创业者，但是有的创业把企业搞垮了，有的企业把盘活了，这就是不是你创业和不创业，是你执着不执着，是你的责任。你的担当决定了的企业，所以我说我这个人招人恨，因为你容不下沙子，天天跟别人斗，这个看不惯也要斗，就是因为我好斗，所以我九五年回去当部长的时候，我那个门口那个窗是每天经常有人敲窗，为什么？董姐报告了一个情况，我说那时候虽然是经营部长，实际上成成了精简办、纪检办。所以我那年回去以后，推动了公司成立了经济检查办公室。在97年推动公司建议公司成立了成本办。我到2001年接手总经理的时候，我们的时候利润就有 3%。到了2012年的时候，我接手董事长的时候6我用6年的时间，让我们的利润翻了接近两倍，从6达到 15%。你认为是一个人的能力呢，还是大家呢？我认为两者兼而有之。因为我当了董事长，投机取巧的机会没有了。我们以质量、品质控制为导向的管理模式创造了，所以我们降低了成本，提高了效率，让格力电器用短短的六年时间。是过去二十余年的利润接近三倍，所以创新是很重要的。但是，是不是董明珠一个人功劳呢？不是，是所有的员工，是企业的文化，让我们每一个人都成为一个什么使命者，每一个人都成为格力的主人。所以，企业文化。让一个企业能可持续发展，当然一把手很重要，因为一把手吹什么风，什么员工就怎么跑。我记得在二零零一年我当总经理的时候，我当时整顿干部队伍的时候，我就跟他们说：我们任何时候做错事，不要埋怨员工，是我们的团队，是我们的管理层出了问题，我们的管理层。就像风，员工就是草，风怎么吹，员工就怎么倒，这一点不用质疑。所以，我们今天在座的每一位企业家，我们要想把企业做好，首先第一个革命的就是我们自己。你要去敢于去面对。我在一九五年当部长，给我们员工提出来一句话，叫做。今天工作不努力，明天努力找工作。当总经理的时候，二零零一年提出来的干部是风，员工是草。到二零一二年我当董事长的时候，我提出来的三公三讲原则，一定要营造公平公正的环境，啊，一定要让大家在透明的环境当中，每一个人都有发言权。这就是。企业文化，啊，所以我也欢迎大家走进格力。啊，如果我今天讲话，嗯、呃，大家听的觉得好的话，啊，我还会愿意和大家继续分享，继续分享。但是在最后的时候，我提一个小小的要求，大家我要做一个广告，不做空调广告。因为空调不用说，你是唯一的选择。我想讲的是什么？格力的洗衣机，格力洗衣机有一句话，它的名字叫“静静”。怎么静啊？就是当你洗衣机启动以后，衣服洗好，铅笔不倒。有人到了说：“哎呀，我家的洗衣机洗完衣服，这个房间已经跑到那个房间，可能有点夸张。”但是。肯定没有我静静 好， 啊， 所以大 家， 当你家庭需要电器产品的时 候， 除了在这上面找我的三个二维 码， 你们也可以直接找 我， 因为我的号码是公开 的， 啊， 幺八六七五六五个 一， 随时可以叫 到， 随时为你们服 务， 所以我真诚的 啊， 请求大家。选择电器产品，唯一格力。谢谢大家，谢谢，
0: 好、哦，谢，谢，好、哦，谢谢，
1: 谢谢我们的董总，谢谢,谢,谢您。